0: 9h, 10h, c'est arrivé demain. Avec Frédéric Tadei sur Europe 1. En 10 ans, la France est passée de deux enfants par femme à 1,8, mais la population a tout de même augmenté de 200 000 personnes en un an. Ce sont les immigrés qui comblent en partie le déficit. En Chine, en revanche, la population a baissé de 850 000 personnes en un an, une chute sans précédent, à tel point qu'on lui prédit toutes sortes de catastrophes. Alice Ekman, bonjour. Bonjour. Vous êtes sinologue, responsable de l'Asie à l'European Institute for Security Studies. le Auteur de dernier vol pour Pékin aux éditions de l'Observatoire. Alors, il y avait 540 millions de Chinois lorsque Mao est arrivé au pouvoir en 1949. La barre du milliard a été franchie en 82 sous Deng Xiaoping. Ils sont aujourd'hui 1,4 milliard. Mais si la natalité reste aussi faible, il pourrait, d'après l'ONU, retomber à 600 ou 700 millions d'ici la fin du siècle. Est-ce que ce serait une catastrophe
1: euh, je ne pense pas. En tout cas, c'est pas une catastrophe euh, soudaine. Ça fait déjà plusieurs années, comme vous le savez, que la population active baisse en Chine. Alors aujourd'hui, c'est la première fois que la population tout court baisse. Première fois depuis euh, le début des années 60 et, et notamment les conséquences de la famine euh, liée au grand bond en avant euh, lancé par Mao tse Donc c'est une baisse importante, mais en même temps... On peut dire aussi que euh, elle a été, euh, voilà, c'est un phénomène qui, qui est suivi par euh, par le gouvernement chinois et c'est aussi euh, un phénomène qui s'accompagne d'une montée en gamme de l'économie chinoise depuis euh, plusieurs euh, décennies, d'une euh, hausse de la productivité, mais aussi d'une hausse des salaires. Donc euh, je ne dis pas que ce n'est pas un, un événement important, euh, mais ça ne nous surprend pas nous qui observons la Chine.
0: Si la population a baissé de 800 150 000 personnes en un an, ça n'est pas dû au Covid. Hein. Il s'agit de la baisse de la natalité, pas de l'augmentation des morts.
1: Oui, en effet, euh, la... Alors, il y a différentes causes hein, de, de cette baisse de la natalité qui n'est pas euh, liée euh, strictement euh, au Covid, même si euh, le Covid a eu aussi euh, un effet secondaire sur cette baisse. Mais depuis plusieurs années, euh, les couples euh, hésitent à, à avoir plusieurs enfants euh, parce que le coût de l'éducation d'un enfant coûte cher, parce que le système de sécurité sociale en Chine n'est pas encore euh, complet, notamment les pensions de retraite sont faibles et donc les enfants uniques devenus adultes doivent souvent euh, subvenir aux besoins de leurs parents vieillissants et en même temps euh, épargner largement pour, en anticipation des frais de scolarité de leurs enfants qui leur enfant souvent unique qui grandira et qui se mariera parce qu'il faut aussi euh, pouvoir euh, acquérir un appartement en général selon la tradition chinoise pour euh, les enfants qui avant le mariage. Donc on a une, un, voilà une conjoncture euh, sociale qui euh, qui amène les foyers à épargner massivement. En même temps, ce qui est intéressant de noter, c'est que, euh, comme vous le savez, la politique de l'enfant unique s'est assouplie. Hein Donc, euh, le goût, les, les foyers, vraiment, ont la possibilité de, de donner naissance à plusieurs enfants, depuis 2016, euh, moins de deux enfants par, euh, par foyer sont autorisés. Depuis euh, même 2021, euh, l'assouplissement s'est détendu à trois enfants par, euh, par euh, foyer. Et aujourd'hui même, ce qui est intéressant de noter, c'est que les provinces, certaines provinces, certaines villes euh, chinoises encouragent même les couples à, à faire plusieurs enfants par euh, l'allocation de, de, de subventions et, et, ou l'allègement de, de certaines taxes ou tout simplement par. L'allongement du congé maternité, passant de trois mois à quatre mois à Shanghai, par exemple. Mais les, les, les couples ne, ne sautent pas sur l'opportunité, mmh. en fait. En tout cas, ils ne sont pas encouragés euh, outre mesure par ce soutien gouvernemental. Alors, mmh. il, est peu, il est fort probable qu'à terme, le gouvernement multiplie euh, ces mesures. Euh, mais en même temps, le, le Covid a eu un effet. Tout à l'heure, on, on parlait secondaire, mais tout de même parce que. Il est très difficile aujourd'hui en Chine de, 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 de faire des, des, des plans, des prévisions à, à moyen et long terme parce que les choses, euh, les, les décisions ont l'air d'être prises rapidement et surprennent beaucoup. On, comme vous le savez, le confinement strict de Shanghai en avril-mai a beaucoup marqué. Euh, les foyers notamment de la, la classe moyenne euh, de la ville, mais aussi euh, l'ouverture actuelle de la Chine a surpris plus en, en bien, mais c'est quand même des retournements de situation qui... Euh, qui euh, pose beaucoup de questions à la fois pour euh, les foyers chinois, mais aussi pour euh, les entreprises étrangères qui se demandent quelles seront les prochaines mesures que prendra le gouvernement chinois.
0: Mais Alice Ekman, cette politique de l'enfant unique qui a été mise en place par les autorités entre 1979 et 2015, c'était justement pour qu'il y ait moins de Chinois. C'est ce que voulait la Chine, qu'il y ait un peu moins de Chinois.
1: Alors, la, la, le, le mot d'ordre du Parti communiste, c'était des, des individus de meilleure qualité. Oui. <rire> c'est-à-dire, euh, c'était pas uniquement moins, mais c'est-à-dire euh, une population qui soit mieux éduquée, euh, mieux nourrie, euh, mieux formée, euh, qui ait de meilleures chances dans la vie, euh, tout simplement. Donc ça, c'était euh, l'approche du Parti communiste chinois, qui reste d'ailleurs euh, aujourd'hui en vigueur, même si la situation est, est totalement différente. Mais C'est toujours euh, l'accent mis sur, euh, sur l'éducation, euh, voilà Mais, mais réellement, euh, même si y a le nombre, par exemple, d'élèves de, de, chinois euh, entrant en université a augmenté, euh, l'insertion sur le marché du travail reste très difficile. En Chine, aujourd'hui, on est dans une situation de, de croissance ralentie, hein, en dessous de 5% depuis déjà maintenant plusieurs années, et avec une compétition très forte euh, donc dans l'entrée dans, dans, sur le marché professionnel qui aussi a un impact sur, sur, bah, sur les natalités, parce que les parents savent... Que ce ne sera pas facile pour leurs enfants, quel que soit leur niveau d'études.
0: On va faire une pause, Alice Ekman. On se retrouve tout de suite après. On va, on va voir les conséquences que pourrait bien avoir cette baisse de la population en Chine. 9h-10h, c'est arrivé demain. Frédéric Tadei sur Europa. Nous sommes ce matin avec Alice Ekman, l'auteur de « Dernier vol pour Pékin » aux éditions de l'Observatoire. 850 000 Chinois de moins en un an, une chute sans précédent. Euh, première conséquence, la Chine n'est déjà plus le pays le plus peuplé du monde. Hein. C'est l'Inde désormais. Alors est-ce que ça change quelque chose Est-ce que les Indiens vont être en mesure de libérer le Tibet
1: <rire> Alors non, je ne pense pas que les questions démographiques ont une influence directe sur la situation au Tibet. Alors, puisque vous parlez d'Inde, il faut rappeler que les tensions entre Pékin et Delhi sont très fortes euh, sur plusieurs dossiers. Tout d'abord, euh, il existe une rivalité depuis près de dix ans concernant les nouvelles routes de la soie hein, qui passent par une partie euh, du Pakistan contestée par l'Inde. Ensuite, tensions très fortes à la frontière sino-indienne avec euh, plusieurs affrontements, y compris des affrontements meurtriers il y a près de deux ans et puis des nouveaux affrontements cette année. Et puis aussi une divergence, on va dire, de, de stratégie régionale internationale, puisque l'Inde fait partie du groupement dit Indo-Pacifique, a une stratégie Indo-Pacifique, stratégie que la Chine considère comme une provocation et vouée à l'échec notamment, stratégie que la Chine considère menée par, par les États-Unis et donc totalement illégitime. Donc on est dans une rivalité qui n'est pas démographique, à mon avis. D'ailleurs, les, les analyses di, euh, divergent sur euh, le fait que l'Inde a déjà dépassé la Chine en termes démographiques euh, ou pas, certains euh, affirment que ce sera euh, pour l'année prochaine. Bon, Je ne suis pas démographe, donc je ne peux pas trancher euh, sur ce point, mais clairement, euh, non, euh, la, rivalité, enfin, les, la rivalité géopolitique et géostratégique n'est pas euh, façonnée en premier lieu par l'élément démographique.
0: La population chinoise, je, je l'ai dit au début de cet entretien, a presque triplé depuis l'arrivée des communistes au pouvoir en 1949, mais d'après l'ONU, elle pourrait être divisée par deux d'ici la fin du siècle. Ça aurait des conséquences économiques graves. On prédit déjà que le PIB de la Chine ne rattrapera jamais dans ces conditions celui des états unis comme ce l'était promis Xi Jinping. Elle ne sera pas la première puissance économique du XXIe siècle.
1: Alors, les, les prédictions et les anticipations varient d'une année à l'autre. Comme vous le savez, il y a peu, beaucoup d'analyses anticipées que la Chine rattraperait euh, les états unis euh, la dépasseraient en tant que première puissance économique mondiale euh, avant 2035, maintenant cet aspect démographique euh, amène à, euh, à ajuster euh, les pronostics, euh, moi-même je ne me risquerai pas de nouveaux pronostics euh, aujourd'hui, mais une chose est certaine, la population active baisse en Chine et c'est un problème, d'autant que dans ces contextes-là, pas uniquement dû à des questions démographiques, mais euh, le salaire minimum en Chine augmente, augmente rapidement donc la production en Chine coûte de plus en plus cher, c'est en partie euh, cette de, du coup de la main d'œuvre qui a amené beaucoup d'entreprises à délocaliser leur production, à retirer certaines usines pour les relocaliser en Asie du Sud-Est, par exemple dans le secteur textile. C'est très courant depuis plusieurs années déjà, mais pas uniquement dans le secteur de l'électronique. Et oui, la Chine a, doit changer, ajuster son, son modèle de croissance et, et ce modèle de croissance doit aussi prendre en compte ces nouveaux éléments démographiques et puis c'est aussi un rapport aussi avec avec les populations étrangères qui va se poser Faut-il, à terme, changer la politique migratoire de la Chine Faut-il aussi reconsidérer les, la migration interne Puisque, comme vous le savez, il y a encore l'existence de ce que certains appellent un passeport interne à la Chine, le RUCO, c'est-à-dire que, selon votre lieu de naissance, votre dossier administratif est rattaché à ce lieu de naissance. Et parfois, donc il est difficile de d'obtenir des accès à l'éducation, euh, au système de santé dans la ville dans laquelle vous travaillez, à l'intérieur de la Chine. Donc la mobilité interne à la Chine euh, existe, elle a été euh, assouplie compte tenu des besoins de main-d'oeuvre dans certaines provinces, mais elle reste euh, un frein à l'insertion euh, des populations qui viennent d'autres provinces de Chine. Donc beaucoup de questions se, se posent en Chine aujourd'hui, à la fois sur le plan démographique, mais sur, euh, sur le plan aussi de, de la structuration de, de l'urbanisation et euh, du système administratif et social.
0: Le portrait que vous faites de la Chine, Alice Ekman, euh, bah, vieillissement de la population, euh, productivité qui n'augmente plus, euh, croissance en berne, euh, délocalisation. Au fond, c'est ce qui est arrivé à l'Europe, qui compense aujourd'hui sa faible natalité en augmentant son solde migratoire. Est-ce que c'est ça qui attend la Chine
1: je ne sais pas, j'ai du mal à adresser un tableau tout noir de la situation euh, en Chine. C'est comme la deuxième puissance économique mondiale. Et c'est normal qu'au fur et à mesure de son développement, euh, des ajustements euh, en termes de, de niveau de salaire aient lieu et que des nouveaux besoins euh, surgissent. Donc euh, euh, oui, on, on entre dans, euh, dans, dans un processus euh, d'ajustement qui est propre aux pays euh, développés, même si la Chine, elle, se considère toujours comme pays en développement. Et donc c'est un positionnement ambigu parce que... Comme vous le savez, euh, au niveau international, la Chine se positionne, essaye de se positionner, que ce soit à l'ONU ou au sein euh, du FOCAC, du Forum avec les pays africains, elle essaye de se positionner comme le leader des pays en développement. Mais on voit bien aujourd'hui que, bien sûr, euh, son statut de deuxième puissance économique mondiale se consolide. On a bien sûr des doutes maintenant sur sa capacité à devenir première puissance économique mondiale. Euh, mais oui, euh, le ralentissement de sa croissance est structurel. Euh, ce n'est pas lié euh, uniquement au Covid, même si en partie, ça fait plus de dix de, de ans, encore une fois, que le, le cro la croissance euh, baisse en Chine. Et, euh, et, euh, et cela est dû aussi tout simplement à, à son niveau de développement. Elle fait face à de nouveaux enjeux. Et l'enjeu le, le, principal, de mon point de vue, pour le gouvernement chinois, concernant la question démographique, en tout cas, comment euh, inciter à la naïté vraiment Ce serait vraiment en développant euh, euh, le système euh, social en Chine, qui reste vraiment incontournable. À la fois les pensions de retraite, euh, l'accès aux soins, puisque c'est souvent un accès à deux vitesses, euh, l'allocation euh, euh, chômage, enfin tous ces éléments-là qui amèneraient les, les, les foyers aussi à être plus confiants euh, en l'avenir et euh, à avoir moins peur euh, des, des coups durs, des imprévus qui peuvent marquer chacun d'entre nous.
0: Merci Alice Ekman, je rappelle le titre de votre dernier livre, Dernier vol pour Pékin, c'est paru aux éditions de l'Observatoire. On fait une pause et on retrouve l'historien Eric Anceau qui publie la première histoire mondiale des impôts.